0: Bueno, solamente recordarte, que el, el tiempo intentar limitarnos entre hasta las 8.45 para luego poder dar paso a todas las preguntas. Um, y, y sin más, pues uh, buenos días a todos. Uh, hoy tenemos a Kai Vilanova, también a Laura Oleaga como directora, y Kai nos va a hablar hoy de cómo optimizar uh, la integración en un departamento de radiología actual de una resonancia abierta de bajo campo. súper interesante. Cuando quieras, Kai, un día.
1: Vale, uh, buenos días, buen día. Uh, gracias María José y a, y a Salva también para invitarme. Pues vamos a ver cómo mmm, hoy en día lo que se pone, uh, uh, tener un equipo de bajo campo en un, en un servicio de radiología. Uh, en primer lugar, agradecer al doctor Morales y también al técnico en radiología, a Eric Leal, por la contribución en esta, en esta presentación. Bien, yo lo que voy a intentar es responder a la pregunta. ¿Por qué? En el año 2022, en un servicio de radiología moderna, ¿qué sentido tiene poner un un equipo de bajo campo? Bien, las diapositivas, como vais a ver, están en inglés, porque justamente esta presentación la la realicé. Fui invitado por por el Comité Científico de los Técnicos en Radiología en una sesión de innovación en en resonancia magnética y, y... como en domingo di la charla, precisamente, que, que ahora os voy a exponer, pues es el motivo que, que las diapositivas están, están en inglés. Bien, los objetivos, uh, básicamente, es primero ver uh, cuál es la, la aplicación y, qué, y, y cuáles son las indicaciones que podemos hacer en un equipo de, de, de resonancia de bajo campo. En segundo lugar, importante, por supuesto, que es de la, el coste-eficacia de, de disponer de un equipo de bajo campo... Y evidentemente, clave en el diagnóstico radiológico de cuál es la calidad y, como vamos a ver, estamos hablando de calidad diagnóstica más allá de calidad de imagen, ¿eh? porque esto va a ser importante que se, que, y es un poco lo que estábamos comentando hace unos instantes en, en la previa, de la calidad diagnóstica, que es lo importante. Bien, uh, vamos a entrar en materia, unos datos que van a ser importantes también para... Para entrar en el contexto, valoraremos cuáles son las características de un equipo de bajo campo, cuáles son las indicaciones que podemos hacer en un equipo de bajo campo, cuál es el coste eficacia y cuál es, evidentemente, la calidad diagnóstica que podemos ofrecer en un equipo de bajo campo. Todo ello nos va a llevar, al final, a un análisis que realizaremos, un análisis DAFO de de todas estas fortalezas, debilidades, oportunidades y y otras amenazas que podemos tener. Bien, eh, empezamos con últimas noticias. Últimas últimas noticias que probablemente sabéis que desde hace unos cuatro años pues se dan los Oscars, podríamos decir, de la radiología europea, que es un poco también lo que hacemos en Seram, ¿no? Pues cada año dar una serie de de premios a a distintas categorías y y una de las categorías, como podéis ver, que se da en en estos premios eh, Eurominis, el mejor dispositivo radiológico del año. Y en el año 2022, fijaros que, and the winner is, pues una microresonancia portátil. Y como especifica precisamente en el inicio de la noticia uh, que se concede a esta microresonancia portátil como el premio al mejor dispositivo uh, radiológico del año 2022, este premio a esta microresonancia lo que pone en valor y lo que, y lo que ejemplarifica es que uh, es un resurgimiento de un debate que parecía que hace unos años el debate ya estaba cerrado en favor del alto campo y que ya el bajo campo, pues, adiós, muy buenas. Y justamente este premio lo que pone es uh, que el debate, vamos, está más candente que nunca y, y los datos son los que tenemos. Es decir, y estábamos con- comentando en, en la previa y, y por esto, pues, uh, el servicio, pues debemos conocer cuáles son los datos, y los datos que cada día tenemos es que la resonancia va incrementando su demanda, año tras año, año tras año, y lo que también, y todos conocemos, evidentemente que los números pueden variar, pero yo os expongo la lista de espera del Servicio Catalán de la Salud a día de hoy. A día de hoy, que son los últimos datos disponibles, porque como veis son de mayo, los de junio aún no están disponibles, pero los de mayo aquí están. ¿cuál es la vista de espera de hacer una resonancia magnética en el servicio público catalán hoy? Fijaros, la media, estamos hablando de media, es decir, que la media son más de dos meses, y y esto es la media, con lo cual, tenemos un paciente que va a esperar más de dos meses para hacer una resonancia, que además el incremento de las resonancias, y estas resonancias que nos piden, y que hacemos, ¿cómo son?, ¿Y de qué tipo son? Y los números también son muy claros. Estos son las resonancias de mi servicio año 2021. ¿Cuál es la demanda? Ya lo veis. Y esto es la... Últimos 10 años, poca variación han habido. Porcentaje arriba, abajo. Pero fijaros, 50% de articulaciones. Y si le sumamos la columna, prácticamente el 80% 80 de las resonancias de hoy... Hacemos, al menos en mi servicio, estos son los números. Eso es tu muscular. Y estos son los datos. Bien, uh, como ya algunos sabéis, pues desde abril uh, nos hemos situado en un edificio nuevo, en la clínica Girona. Y uh, el área de, y evidentemente ya conociendo no, bueno, con el tiempo, pues hemos adecuado uh, el área de resonancia en base a las exploraciones que tenemos que hacer. Y este es el área que hemos adecuado con un equipo de 3 Tesla, un equipo de 1.5, y al final, como podéis ver, en una pequeña habitación, pues hemos puesto un equipo de bajo campo. Porque el 3 Tesla ya nos ocupa todas las próstatas, todas las mamas, la cardio, la artro resonancia, las angiografías, evidentemente la neuro, que por supuesto, vamos a poder hacer lo que queramos, pero tenemos una serie de prioridades, que recomendaciones de exploraciones que requieren 3 Tesla para ser un estudio óptimo, pero hay otros estudios que con un 1.5 incluso son más óptimos que el 3 Tesla, como el abdomen, la pelvis, lo podemos hacer evidentemente toda la neuro, y, uh, y el cuerpo entero que también uh, es más uh, prioritario no, en 1.5 al menos en nuestro, en, a, a, con nuestros equipos y evidentemente cualquier otro estudio. Y en el bajo campo, bueno, pues en el bajo campo, lo que hemos visto antes, el 80% lo podríamos hacer, porque si podemos hacer todas las columnas y si podemos hacer en este equipo uh, todo lo estomuscular. Porque cuando uno se decide comprar un coche, pues evidentemente que lo que tiene que valorar ¿no? es uh, este coche, uh, ¿para qué lo voy a autorizar? no Porque si yo cada día tengo que hacer 400, 500 kilómetros y además con, con mucha velocidad, pues bueno, pues igual me plantearé pues, un coche de unas prestaciones de esas consideraciones. Pero si yo este coche lo voy a utilizar tanto por ciudad como por carretera, por uh, autopistas, por distintas, bueno, pues probablemente, evidentemente, que me voy a considerar otro tipo de, de coche. Pero si este coche yo solo lo voy a utilizar y exclusivamente por ciudad, pues evidentemente. Es decir, que en cada circunstancia, en cada indicación, yo voy a adecuar y puedo tener un equipo que me dé respuesta y además, como vamos a ver después, con un coste eficacia, ¿no? Porque aquí estamos hablando de toda una serie de factores para, evidentemente, optimizar estas exploraciones. ¿Qué características nos nos ofrece un equipo de bajo campo? Bueno, evidentemente, pues ya la potencia, que va a ser importante, el consumo va a ser mucho menor. Es decir, que en poco más de 10 metros cuadrados puedo tener el equipo con un gantry abierto, sin criógenos, evidentemente, cualquier antena. Uh, por, para cualquier articulación que, evidentemente, voy a, voy a utilizar. Cualquier secuencia de hoy en día, secuencias espineco, gradiente eco inversión recuperaciones, estudios isotrópicos 3D, y, evidentemente, hoy en día, la clave de cualquier secuencia en nuestro muscular es supresión grasa. Y debemos tener una supresión grasa de alta calidad. Y, evidentemente, ¿cuál es la mejor secuencia de supresión grasa que hoy tenemos? Pues el Dixon. Y el Dixon no es cuestión de potencia, es cuestión de tenerlas aplicadas y, además, Dixon-Spineco, con lo cual es evidentemente la mejor secuencia y con esto vamos a dar respuesta a todas las preguntas que el clínico nos esté um, demandando y la vamos a tener con suficientes garantías. Evidentemente, bajo campo, menos sustentabilidades, menos artefactos, menos contraindicaciones, menos ruidos, incluso desde un punto de vista físico. Es decir, con bajo campo el T2 es más largo, con lo cual incluso en cierta medida, con gradientes en coste 2, incluso tenemos más señal que no con un alto campo, evidentemente menos uh, absorción, el ratio de absorción, incluso en espineco puede ser más eficaz uh, el espineco con T2, evidentemente podemos poner contraste, tanto en endovenoso, artros resonancias, es decir, que podemos utilizar las mismas herramientas que en cualquier otro campo. ¿Cuáles son las resonancias que vamos a poder realizar? Pues evidentemente, ya hemos comentado, y por supuesto, depende del equipo, hay equipos de distintas modalidades, hay equipos que solo vamos o que solo ofrecen para poder hacer uh, articulaciones dedicadas, pero incluso haciendo articulaciones dedicadas, esto puede suponer el 30-35% de todas las resonancias en un servicio puedas realizar, con lo cual, y, y, uh, esto supone un volumen muy importante, ni que sea un 30-35% un y con equipos ya más... Uh, más completos, uh, pues ya es lo que hemos dicho, el 80%. Incluso estos equipos, no solamente columna y articulaciones, pero incluso se puede hacer, como os voy a mostrar, uh, pues incluso uh, uh, pues, pues el cráneo. Y ha, hay equipos hoy en día, pues que también, ¿eh? uh, abdómenes, son equipos de 05 Teslas, uh, por ejemplo, pues que te permiten hacer perfectamente, incluso, bueno, si, m- estuve en una en una charla que incluso hacían cardios en, en, un, en, en equipos en, en, bueno, que estaban mostrando en Viena. Con lo cual, bueno, la, la evolución pues va en este sentido. Bien, uh, ejemplo, bueno, simplemente cualquier secuencia, cualquier plano, que vamos a visualizar la patología del día a día, uh, estudios volumétricos, uh, que evidentemente una adquisición con reconstrucciones multiplanares y que evidentemente nos pueden ofrecer pues, cualquier valoración uh, suficiente En cualquier análisis y lo que estábamos comentando en la previa es decir que este chico futbolista que le dolía la la columna y bien lo importante es analizar cuidadosamente y ver en el pedículo que tiene edema pero además en el pedículo tiene una fisura con lo cual lo importante es especificar bien el diagnóstico que tiene este este chico que lo que tiene es una espondilitis y además con un grado 3 que probablemente va a ser irreversible. Y conocer bien el contexto clínico, y evidentemente aquí no se necesita potencia ni tres tesla para diagnosticar pues, lo que uh, uh, la evidencia nos puede mostrar. Y aquí lo importante es uh, hacer bien las secuencias, bien las uh, indicaciones, bien la lectura de la resonancia y bien el informe. Con lo cual, esto va más allá de potencia, sino va, va, va uh, y requiere conocimiento. Evidente, cualquier área de la columna, uh, a nivel cervical, con todas las... Y evidentemente, ¿eh? aquí pues, se trata de poder diagnosticar bien, es, como veis, esta mielitis secundaria, pues ya a esta discartrosis, un cuartrosis, y bien, a, el ejemplo de esta, de esta paciente, 69, que, que, que ya veis que la sospecha del clínico era una neuralgia de Arnold, con aparte del dolor, hormigueos y, y, y con parestesias. Y aquí, evidentemente, lo importante es prácticamente con este saquital eh, ya tenemos que tener el diagnóstico porque no necesitamos ni contrastes, ni, 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 ni difusión, ni DTIs. Simplemente, claro, una afectación tan difusa, pues bueno, el diagnóstico prácticamente es de una mielitis transversa. Lo importante en este caso es precisamente entrar en contacto con el clínico que nos ha solicitado por este paciente requiere de un análisis exhaustivo porque tenemos el diagnóstico, lo que no tenemos es la teología Y precisamente lo, esta imagen conjuntamente al contexto clínico y un interrogatorio que el clínico uh, hace precisamente... La paciente ya eh, empezó a tener también, que no se refirió, un cuadro respiratorio y fijaros, esta paciente a los tres días está ingresado en la UCI porque una neumonía de COVID. Con lo cual, aquí no se trata de potencia, sino conocimiento, interacción y conocer exactamente cuál es la patología y eh, hacer diagnósticos que evidentemente no requerimos de, de, de grandes sofisticaciones, sino de evidentemente eh, eh, tener el paciente, el contexto y la imagen que es suficiente. Cualquier área, como hemos comentado, de, de la columna, a nivel del raquis dorsal. Y lo que comentamos, es decir, que aquí, bajo campo, menos artefacto. Y si encima tenemos las secuencias apropiadas, es decir, como sabemos, secuencias Dixon, que nos uh, reducen incluso el componente de artefacto, pues aquí de artefacto cero, uh, con un elemento metálico. Y lo que comentamos al principio, lo importante es tener las secuencias disponibles, porque como todavía sabemos, la secuencia mejor que tenemos en nuestro muscular para poder analizar... No solamente hacer supresiones grasas, sino para la médula ósea, pues es el Dixon y hoy en día disponibilidad en equipos de bajo campo, uh, por supuesto con el Dixon con todas las uh, distintas uh, características de fase, fuera de fase de la, supresión, uh, de la supresión grasa, que es la imagen de agua, y supresión agua, que es la imagen de la grasa, y esto es lo importante, es decir, tener las uh, secuencias disponibles para obtener desde cualquier uh, articulación, hombros, uh, codos, uh, manos, dedos de, de la mano, dedos del pie, cualquier uh, área, uh, ya sea el tobillo, ya sea el, uh, la cadera, uh, articulaciones acarielicas uh, cualquier tendinitis, ya sea calcificante, ya sea tendinitis con rupturas completas, rupturas parciales, es decir, cualquier uh, área de, uh, o articulación, pues poder hacer el análisis, esta uh, neuritis cubital a nivel a nivel del codo, uh, por supuesto, ¿eh? la rodilla al día a día que antes comentábamos, es decir, el 20% de las exploraciones de resonancia son, son rodillas y no solamente minescopatías, pero uh, por supuesto cual, cualquier ruptura, fisura, longitudinal, horizontal, radial, cualquier, uh, uh, en cualquier plano y, y con las secuencias apropiadas, uh, condromalacias desde grado 3 a condromalacias grado 1, es decir, cualquier análisis del de cartílago que también vamos a poder. Objetivar con las secuencias apropiadas, secuencias 3D, secuencias de supresión grasa que nos van a permitir el análisis. Una vez más, el 20-25% son, son rodillas, las síntomas osteocondrales, rupturas parciales, rupturas completas de, 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 de ligamentos cruzados, complicaciones de las plastias, de las tunelizaciones, rupturas parciales de, de ligamento cruzado posterior. Y como hemos comentado, ya sea uno claustrofóbico, pero bueno, evidentemente también una vez más para hacer una resonancia de cefaleas, pues evidentemente suficiente con las secuencias apropiadas, con flares, con incluso con conductos auditivos internos, imágenes 3D, para poder objetivar evidentemente suficiente y descartar cualquier neurinoma, um, sabemos de las indicaciones de vértigos, cefaleas, es decir que uh, todo esto uh, acúfenos, Evidentemente la mayoría son exploraciones normales, con lo cual evidentemente no necesitamos grandes sofisticaciones y sí que en otras indicaciones requerirán de alta potencia, pero ya sabemos que el 70-80% de muchas indicaciones pues simplemente casi casi muchas veces es es para hacer screening. Y evidentemente un factor clave ¿no? En, en los tiempos que estamos de presupuestos restringidos, de recursos muy limitados. ¿Y cuál es el ingreso que vamos a tener de resonancia magnética? Pues las exploraciones, ¿no? Pero es que además, estos ingresos que vamos a tener, y como comentábamos en la previa, la resonancia magnética de la columna lumbar de este paciente de 70-80 años o de esta rodilla de este paciente de 70-80 años, la vamos eh, a cobrar, sea de la mutua, sea de, eh, de, de cualquier... Uh, ...de cualquier cliente... ...en este caso... ...el precio va a ser el mismo... ...el precio va a ser el mismo de la exploración que vamos a hacer... ...pero el coste no va a tener nada que ver... ...no solamente del equipo... ...mantenimiento... ...coste energético del consumo... ...de estos equipos de alto campo... ...en relación a un equipo de bajo campo... ...y recientemente... ...el estudio que se ha hecho... Uh, ...lo que supone... ...aproximadamente... ...y estos son los datos... ...bueno que están publicados... ...aproximadamente el coste de un equipo de bajo campo es aproximadamente un 50% menos que equipos de alto campo. Con lo cual, tenemos un factor muy importante cuando el ingreso que vamos a tener va a ser lo mismo. Y esto es un factor clave, porque si esta resonancia del 3 Tesla pues el, me pagaran tres veces más, pues probablemente también estaríamos hablando en otro concepto. Pero las cosas son como son, y esto es un factor clave. Y no claro, aquí como radiólogos hemos de tener muy claro si... ¿La calidad diagnóstica cómo es? Porque estamos hablando de calidad diagnóstica. ¿eh? Porque esto, lo, uh, lo que no estamos hablando precisamente, y lo que tenemos que dar valor, es a, uh, si estas imágenes permiten responder al problema que tiene el paciente. Y esta es la clave. Por aquí, más que imágenes bonitas, lo que hemos de tener en cuenta es si estos equipos nos permiten hacer diagnósticos de calidad. Y este es el factor clave. Porque aquí estamos, a, 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 estamos hablando de habilidad diagnóstica. Y esto influye el radiólogo. Porque más que la máquina, aquí tiene que haber el radiólogo competente. Es decir, el radiólogo competente va más allá de la potencia, porque evidentemente esta fisura del anillo fibroso, pues a mí es igual que sea 1,5 o 3 teslas. Es decir, si se ve, se ve. Y lo que es importante es describirla. Porque si se ve en 3 tesla pero no la describimos bien, porque puede ser un factor que sea el motivo de esta, de esta lumbalgia. Y, evidentemente, este tofo gotoso, pues puede, evidentemente, que es más bonito, pero aquí no estamos hablando de bellezas, estamos hablando de calidad diagnóstica. Y este tofo, como tengo las herramientas, tengo el Dixon que me suprime la grasa y le pongo contraste y me permite ver claramente este tofo gotoso a nivel del tendón rotuliano, pues el diagnóstico, evidentemente, y, por supuesto, a un coste muchísimo menor, y el diagnóstico es el mismo, claramente el mismo sea la potencia que sea, y ese es el factor clave. Y no estamos hablando del año 2022 de la evidencia científica, porque fijaros, porque como antes comentaba, esto es, este debate ya hace muchos años, al principio, que luego se dejó, porque el bajo campo se dejó de, 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 de ofrecer, ¿eh? en este caso, pero fijaros ya, hace 22 años, cuál es la eficacia alto campo-bajo campo, y estamos hablando... Eh, de el que no se dedica nada al osteomuscular, muscular, pues evidentemente que es un referente europeo, Anne Cotten. Anne Cotten, antigua presidenta de la Sociedad eh, Europea de musculoesquelético antigua presidenta de la Sociedad Francesa de, Ra- de Radiología, eh. como vemos en el año 2000, que en aquellos momentos parecía que el, que el bajo campo pues, tendría mucho auge, que luego la cosa no fue así, pero ya en aquel momento, claro, eh, la gente que se dedicaba al osteo muscular quería saber qué calidad diagnóstica. Y la eficacia es exactamente la misma bajo campo, rupturas de ligamentos, rupturas de meniscos. Estamos hablando del año 2000. Estamos hablando de capacidad diagnóstica de patología lumbar y absolutamente similar a uh, uh, la valoración en bajo campo que en alto campo a nivel de patología lumbar. Estamos hablando de artropatía de la mano de la muñeca, es decir, articulaciones pequeñas de valoración de erosiones óseas, de uh, pinzamientos de sinovitis, resultados similares de alto campo, bajo campo, de patología postquirúrgica del menisco y que uh, esta valoración se puede hacer tanto en bajo campo como en alto campo. Es decir, evidencia científica de calidad diagnóstica y estamos hablando de estudios que ya veis que no son de hoy en día y como habéis visto de hace más de 20 años. Y fijaros, esto estamos hablando de deportistas de élite, Selección Argentina de Fútbol, en el Mundial de, de, de Rusia de hace cuatro años. Y uh, referente radiólogo uh, de músculo esquelético, Alejandro Rolón. Es decir, los diagnósticos de deportistas de élite, Selección Argentina de Fútbol, realizados con equipos de bajo campo, equipos dedicados, ofreciendo la mejor tecnología, evidentemente, para deportistas de élite. Con lo cual... Para hacer un análisis final, un análisis DAFO, de, de ver uh, realmente eh, las fortalezas. En poco espacio tenemos un equipo, bajo coste, uh, con seguridad, porque tenemos muchas menos inconvenientes, menos distorsiones. Uh, hoy en día, que también hemos comentado, Evidentemente, los equipos de bajo campo de hace 20 años no tiene nada que ver, porque la tecnología del hardware y del software ha mejorado, suficiente calidad de imagen. Evidentemente hay una serie de, de debilidades, tenemos menos señal, por supuesto, dura más. Uh, no hay secuencias funcionales ni difusiones, ni secuencias evidentemente con perfusiones uh, y esto es un factor que hemos, que hemos comentado en la previa porque claro, estamos uh, formados ¿no? con alto campo ¿no? y, claro, y luego estamos formados con equipos que, que tienen el, el, el cambio de marchas manual y que, y que van muy rápidos y luego nos dan un, un, un utilitario que, hemos de, uh, que tiene uh, el, el cambio de marchas manual y bueno, pues uno tiene que saber adaptarse porque la imagen es distinta. Y este es un factor que también uh, de- debe tenerse en cuenta, evidentemente menos imagen de sustentabilidad uh, magnética, pero esto no deja de tener oportunidades de bajo campo porque esto lo comentábamos antes también en la previa, probablemente en áreas más específicas, de, ya sea pues, de urgencias, incluso bueno, hoy en día es con estos nuevos dispositivos que como habéis visto se están en, o probablemente se puedan incorporar de estas microresonancias portátiles, por ejemplo, pues tener sus áreas, y esto es lo que hace y lo que da valor precisamente a la medicina. Estos uh, equipos de bajo campo que son, que son abiertos uh, permiten incluso más intervencionismo desde un punto de vista resonancia, que también es un campo que se, está, que se está abriendo. Y esto también lo estábamos comentando en la previa, precisamente con Laura, que esta, hoy en día ¿no? estamos en, el, en la era de, de la imagen sintética, de la imagen de la inteligencia artificial. Estos desarrollos que estamos viendo, que básicamente también son del alto campo, pues ¿por qué no? Eh, y ya hay algunas eh, áreas que las están intentando aplicar precisamente en el bajo campo. Porque todo ello también hay una serie de, de amenazas que vamos a tener que y, y, y otro factor, que una vez más es lo que estábamos comentando. que claro, el radiólogo dice yo quiero tener el mejor equipo, porque si es de es de bajo campo, pues bueno, yo igual no podría hacer buenos diagnósticos, con lo cual es también es una percepción nuestra propia, eh, que evidentemente pues, la evidencia nos hace suponer uh, que no se trata de, de mitigar diagnósticos en base a la intensidad del campo magnético. Una vez más, que las grandes innovaciones siempre, y, y, y de aquí probablemente uno de los factores que las casas comerciales siempre han ido ¿no? a, a, a desarrollar el alto campo y por esto pues, el, el, el bajo campo en su momento pues, ya eh, había la tendencia a que parecía que iba a desaparecer. ¿Por qué? Porque no, sé, no había inversión por parte de las casas comerciales y esta es una de las, uh, de las, de las amenazas, podríamos decir también. Otro factor, eh, evidentemente, estos equipos ¿no? uh, tan dedicados, pues también ¿no? una serie... Y bueno, en nuestro país probablemente, bueno, puede que también en algún sitio, pero bueno, esto sí que en Estados Unidos es un factor importante porque pues áreas que no dependen de, de radiología, pues traumatólogos ¿no? que, que, que incorporan en sus, en sus consultas, ¿no? esto sí que en Estados Unidos es un factor que, 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 que se tiene y que es una, es una amenaza para, para nuestra especialidad, podríamos decir. Con lo cual, uh, esta respuesta. que en la pregunta inicial... Pues el porqué. Bueno, pues porque ya hemos visto que la mayoría de exploraciones de resonancia magnética las podemos uh, realizar perfectamente en un equipo de bajo campo. Porque por supuesto es un complemento perfecto para un alto campo además. Comodidad para el paciente, calidad diagnóstica suficiente, importante el coste eficacia por el equipo, mantenimiento, consumo energético, por supuesto, en poco espacio es una inversión óptima, por supuesto, y hoy en día, al menos los datos que tenemos y que cada día, pues si no uh, disponemos de soluciones, pues evidentemente esto va increciendo va Y para finalizar, lo que sí que tengo es una propuesta para todos, de pasarnos dos días aquí en Girona, dedicados a todos los RATS, habidos y por haber, que se han desarrollado, que son 12, a, a día de hoy, porque el último que se ha desarrollado hace tres meses, que es, que es el BOM RATS. Y todos ellos los vamos a, a ver en Girona, 3-4 de noviembre. Primero, uh, ver cuál es cada RATS y luego vamos a disponer de tiempo para hacer sesiones interactivas, para leer bien estas uh, exploraciones, casos que nos van a mostrar precisamente la mayoría. La gente que ha desarrollado el, el, uh, a cada uno de los RATS o que está muy implicado en los RATS, van a estar en Girona para pasar estos dos días intensos uh, dedicados a los RATS. Y muchas gracias por su atención y dispuesto a al debate y a cualquier pregunta. Gracias.
0: Gracias, Kai. Muy interesante. Bueno, tenemos bastantes preguntas. Vamos a empezar. Algunas son curiosidades también, que creo que varios de la la audiencia se la hará. Por ejemplo, si los nuevos eh, equipos de bajo campo tienen menor peso que los los altos, lógicamente.
1: Eh, Bueno, bueno, es, es... Esto siempre había sido también un factor porque, a principio de todo, lo, los equipos, como son campos magnéticos permanente, yo incluso hace 20 años, eh, bueno, tenía un equipo eh, abierto, de bajo campo, pero eh, realmente el peso eh, era un problema. Pero hoy en día esto también se ha mitigado, incluso, como habéis visto, hay equipos de, tan dedicados, eh, estos tan pequeños, evidentemente el peso, esto eh, se puede instalar en cualquier espacio, con lo cual... También depende del tipo de equipo, pero hoy en día esto no supone ningún inconveniente,
0: eh, Había una de las diapositivas, enseñabas un, un, un equipo portátil, es la misma calidad, supongo, ¿no? No, no, no es un grado m- inferior.
1: No, bueno, la calidad es que, uh, claro, uh, o sea, calidad, bueno, evidentemente que la señal va a ser un poco menor y como también veo que hay otra, ya una pregunta, evidentemente el tiempo, uh, pues claro, hay que optimizar. Porque como ya sabemos, ¿no? Si queremos obtener una imagen de alta resolución, incluso esto en alto campo, pues el tiempo va aumentando, ¿no? Claro, aquí tampoco podemos aumentar mucho porque, bueno, pues necesitamos más tiempo. Con lo cual, bueno, tenemos que tener una calidad suficiente, que aquí está el tema, ¿eh? O sea, no se trata de obtener la mejor calidad, porque esto también pasa en el 3 Tesla, ¿no? Queremos obtener la mejor calidad, bueno, pero igual vamos a estar 10 minutos. Hombre, pues tampoco... Con lo cual, calidad suficiente, óptima en el 3 Tesla... A menor tiempo, y esto es lo mismo que obtenemos. Y como también hoy en día no es lo mismo los tiempos de hace 10 y, 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 o 20 años del bajo campo, que cada secuencia igual eran 10 minutos, hoy en día en 3 minutos podemos obtener un coronal, pues de un coronal Dixon, que es lo que estábamos antes comentando. Lo cual, aquí están los o sea, tiempos que, uh, que evidentemente, han mejorado muchísimo.
0: O sea, de forma orientativa sería el mismo tiempo que antes, hace 20 años, en un de alto campo. ¿no? Bueno,
1: exactamente. Es que aquí está, sí, sí. <risa> Los sí, 20 sí.
0: minutos aproximadamente. Sí, sí,
1: exacto, sí, sí.
0: Muy bien. Sigo. Uh, Los uh, equipos de, de bajo campo necesitan menos reposición de helio.
1: No, bueno, cero.
0: Cero, cero
1: patatero, que diría que él.
0: <risa>
1: helio cero, que aquí está, claro, es un factor. Como ya he dicho, no hay criógenos. Uh, ¿eh?
0: No hay mantenimiento. ¿existen, ¿Existen resonancias de bajo campo que no sean abiertas?
1: Bueno, mm, mm, bueno claro, uh, claro, que no sean abiertas, claro, hay tan pequeñas. Por ejemplo, bueno, esta, esta microresonancia portátil, bueno, que es una micro resonancia portátil que es solo para, para el cráneo, ¿eh? con lo cual, bueno, claro, es bueno, abierta, abierta, pues bueno, está, está, está abierta por los cuatro. Pero bueno, claro, es que como ya sabemos, cuanto cuanto menos bajo campo, bueno, te permite que que no esté tan tan cerrada. Con lo cual, bueno, en este sentido, el el concepto es bajo campo abierto.
0: Una pregunta respecto al contraste. ¿Podemos usar la misma dosis de contraste en los estudios de resonancia de bajo campo?
1: Sí, bueno, este, sí, sí, el... La dosis es la misma y esto, por, por esto ha enseñado tanto el Dixon, porque bueno, para mí también, o sea el contraste antes, bueno, como evidentemente uh, la supresión grasa, uh, pues e, era uno de los problemas que teníamos en el bajo campo porque no había supresión grasa como tal y había el estir, pero claro, el estir no, no podemos poner contraste, ¿no? Con lo cual, estas eran algunas grandes limitaciones del bajo campo, que no teníamos una buena supresión grasa desde un punto de vista para poner contraste. Uh, y suprimir el, el T1. Claro, con esto, con el Dixon, esto se acabó. Bueno, y ya, ya habéis visto este, uh, este, este TOFO, eh, evidentemente, con una captación de contraste perfecta y esto, sin el Dixon, esto no lo podíamos tener. Con lo cual, aquí está también uno de los factores claves, eh, misma dosis y, y, y una buena supresión grasa en T1. Vale. Ah,
0: Saba también pregunta, en tu experiencia, ¿los pacientes conocen que se está realizando una resonancia de bajo campo? Y si es así, ¿ellos tienen alguna preferencia?
1: Bueno, esta también, esto muchas veces, o como ya sabemos hoy en día en internet, ¿no? Entonces, bueno, claro, en nuestra página web de la clínica, pues claro, sale, ¿no? Incluso, y por esto a veces hay pacientes, bueno, que, 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 que claro, como hay pacientes que ven, dicen esta de estoy bueno, que igual quieren hacerse una próstata, ¿no? El tema. Y entonces, claro, lo difícil luego es convencerles, no, no, es que la próstata precisamente no. ¿eh? Con lo cual, los pacientes lo conocen, Uh, y sí que claro, hay pacientes pues que, como lo conocen, pues ya dicen que ellos quieren, o, o van al médico y le dicen yo uh, la quiero hacer en un, en, una, en una máquina abierta. ¿no? Sí, sí, claro.
0: um, respecto a los pacientes portadores de marcapasos que sean compatibles, ¿deberían realizarse preferentemente una resonancia de bajo campo?
1: Bueno, mira, eh, estuve, bueno, no sé si, es, bueno, estuve en Viena precisamente. Bueno, ahora no lo tengo aquí porque lo tengo en, en la otra habitación. Uh, bueno, el, el, nuestro papa, que incluso le dije, eh, suerte, uh, eh, Frank Sherlock, el, el, la página web MRI-Safety.com, eh, que todos conocemos, ¿sí? Bueno, pues estaba en Viena y precisamente estuvo regalando su libro, la segunda edición, que es un tocho. Mira, lástima que no lo. Ayer lo tenía aquí. Uh, y, y, y él hizo la charla precisamente sobre. Bueno, pues sobre. Uh, porque como hice una presentación, bueno, en este caso en en Fuji sobre una máquina de bajo campo precisamente y a día de hoy, claro, él es lo que también comentaba, que todos los dispositivos se se prueban en 1.5 con lo cual no no se prueban en el bajo campo y eh, el marcapasos aunque sea bajo campo, hoy en día tampoco se debe hacer, ¿por qué? porque es un campo magnético y con lo cual no lo que sí que los dispositivos que no sean Uh, activos, o sea, los pasivos ¿eh? o a sea, todos los, ¿eh? uh, los que llamamos dispositivos uh, bueno, uh, que, que son pasivos, que no son como los marcapasos que, que llevan electrónica ¿eh? para entenderlos, los que no llevan electrónica pero que son dispositivos esto sí que es mucho mejor hacer en el bajo campo porque hay mucho menos inconveniente pero los activos, que sería un poco la pregunta, es decir, que a día de hoy no hay evidencia de que podamos realizar marcapasos en bajo campo con lo cual, esta pregunta es muy interesante porque a veces recibimos, ¿no? Diciendo, bueno, en una máquina abierta, pues probablemente el marcapasos. Bueno, pues, eh, esto dicho encima por eh, quien, quien más conoce la materia de, de seguridad en resonancia, es Frank Sherbrooke.
0: Una pregunta sobre las bobinas. Um, ¿Son igual de flexibles y de bajo peso como las de los equipos de alto campo?
1: Sí, 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 bueno, y esto es como todo, ¿no? Uh, el desarrollo también, como antes he comentado, claro, el desarrollo... El desarrollo no es como el que tenemos, como hoy, por ejemplo, ¿no? uh, tenemos estas uh, bobinas de alto campo, ¿no? que, son, que son estas mantas muy flexibles, ¿no? que solo se ponen encima y ya está. Bueno, están surgiendo para bajo campo, pero de momento, bueno, pues son, bueno, son antenas que hay de flexibles, hay menos flexibles, hay más rígidas, menos rígidas y evidentemente adap- y que se adaptan dependiendo de, del tipo de articulación. ¿eh? Con lo cual, sí. Sí. sí.
0: David Buchan eh, saluda, buenos días. Este tipo de resonancia puede ser de gran utilidad en hospitales con escasez de espacios y para pacientes claustrofóbicos. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo, según vuestra experiencia, se tarda en realizar una adquisición de una resonancia lumbar? Muchas gracias por la sesión.
1: Sí, bueno, no, uh, uh, una resonancia lumbar no va, no, o sea, no va más allá de 20-25 minutos. Y esto depende de... Bueno, esto es un tema que bueno que ya se ha comentado, que ya ha habido alguna sesión, ¿no? De los protocolos de resonancia, que aquí esto da para... Yo, bueno, también, ¿no? Uh, claro, es que hoy en día tienes una adquisición volumétrica en T2 que con una adquisición tienes los tres planos. Con lo cual, haces un sagital T1, un sagital T2 y haces un coronal volumétrico y tienes las tres secuencias porque te permite hacer la, la reconstrucción en axial en T2. Con lo cual, esto más... Uh, en menos de 20 minutos tienes las, las tres secuencias adquiridas y tienes la exploración lumbar.
0: Y por último, la doctora Pilar Manchón uh, te da la enhorabuena. El concepto de utilitario para conducción en ciudad es algo que siempre nos ha gustado para explicar en nuestro centro la convivencia de todos los campos. Los pacientes lo demandan muy habitualmente y deberíamos tenerlo en cuenta para cuidar la experiencia uh, del paciente.
1: Sí, sí, bueno, bueno, muchas gracias Pilar, bueno, un saludo además, y vamos, un comentario además de quién viene, ¿no?, de, de, de lo mucho que está haciendo, bueno, evidentemente en el campo de la mama, pero claro, es que siempre estamos, y bueno, Pilar es un referente precisamente de, esta, de este contacto, ¿no?, con el paciente y, y de lo mucho que, que hemos de aprender de ella, de, bueno, incluso, ¿no?, y pues esto lo hemos de, de trasladar, ¿no?, más allá Evidentemente el contexto de la mama pues tiene su peculiaridad, pero bueno, pues esto nos ha de servir también para aplicarlo, uh, de adecuar los pacientes y tener los medios que no siempre pues todos hemos de ponerlos en el mismo, en el mismo coche. ¿no? Sí, sí.
0: El doctor Víctor Pineda pregunta, con la calidad de imagen de estos equipos, ¿crees que la tarifa de una resonancia de bajo campo debe mantenerse? ...a mismo precio que una Reso 1.53, o tendría uh, que valorarse, al igual que también debería tenerse en cuenta la antigüedad de los equipos.
1: Bueno, ah, Pregunta del millón. hombre Víctor, claro, es que, pero esto, bueno, yo, yo creo que hemos de ser realistas, y como todos sabemos, uh, como esto no va a ser posible, yo por esto digo, pues ya que no nos van a pagar distinto, pues entonces, intentar ver y hacer las exploraciones que nos cuesten menos... Entonces, bueno, precisamente cuando hice la charla, uno no, bueno, esto fue, claro, vino varias preguntas a este tema, claro, esto también cambia en distintos países, como precisamente tú acabas de decir, y como uno de los países referencia en esto de los equipos es Francia, ¿y por qué los franceses tienen menos equipos obsoletos? Porque si tú tienes un equipo, por ejemplo, de más de 10 años, a ti te van a pagar mucho menos. Y aquí está, porque esto en Francia hay renovación, porque te pagan también de acuerdo a cómo tú tienes estos equipos. Y en Francia es de los países que también, dependiendo del campo magnético, pues tienes, puedes tener distintas tarifas. Pero bueno, yo aquí en nuestro país esto, conociendo el contexto, uh, como lo veo bueno yo y ya por lo que tengo, bueno, si, si hay iniciativa, pues bienvenida sea. Pero yo, si soy realista, por esto expongo... Eh, ya que no es difícil que nos paguen distinto, pues al menos uh, ofrecer o tener menos coste que nos cueste menos a nosotros hacer esta resonancia porque al final nos la pagan igual. O sea que esta, y, y de aquí mi, mi, bueno, mi, mi objetivo de, de poder ofrecer evidentemente para nuestros pacientes pues uh, exploraciones que nos permitan mitigar precisamente la alta demanda que tenemos.
0: Pues no tenemos ninguna pregunta más. Doy paso a la doctora Laura Oleaga, experta, si quiere hacerle algún comentario al respecto.
2: No, buenos días y gracias Kai por la excelente presentación. Y bueno, como ya hemos comentado antes, yo estoy de acuerdo en que lo importante es que tener radiólogos formados. Y lo importante es que independientemente del campo, utilicemos protocolos optimizados y secuencias optimizadas Para la indicación clínica y en este sentido, si conseguimos una calidad de imagen adecuando eh, la calidad o optimizando los parámetros de las secuencias, podemos obtener imágenes de la misma calidad tanto en un equipo de bajo campo como de de alto campo. Y luego la ventaja que tienen estos equipos, que podría ser lo que hemos comentado antes, la posible utilización de estos equipos en en un entorno de emergencia y también la utilización con más facilidad para dispositivos eh, metálicos que bueno pues eh, disminuye todo el artefacto de sí, sí. y por ejemplo en el tema de la columna o la columna eh, operada yo creo que bueno, ahí no. se podría tener gran sí, sí. Utilidad de los equipos y eh, nada y muchas gracias de nuevo por tu presentación
3: gracias Laura muy bien Bueno, eh, muchísimas gracias, Kai. Ha sido una sesión magistral y que nos de- haces que nos despiertemos y que revaloremos lo que nos han ens- enseñado y a lo mejor que estábamos equivocados respecto a este tema, o sea que muy bien bueno, gracias también a María José por su excelente moderación y gracias a Laura por sus comentarios de experta yo intento hacer un resumen, yo creo que nos has hablado, tu foto final has hablado de oportunidades, debilidades, amenazas y, fortale- y oportunidades la-, la fortaleza es el bajo peso, necesita menos espacio, cero helio, ha sido muy rotundo, cero helio Después un poco has comentado que quizás tiene menos señal, pero hombre, has dicho que la lumbar, 20 minutos podemos hacer una lumbar. La amenaza has comentado quizás la reacción inicial de los radiólogos de, respecto a usar o preferir otro equipo respecto a bajo campo, pero al final has dicho que es una oportunidad. Es decir, un poco lo que se subrayaba también, Laura, eh, la relación costo-beneficio es muy buena y en la indicación eh, correcta y un poco con una actitud y, y una calidad, como has dicho tú, no buscamos belleza, buscamos calidad suficiente, pues es una buena opción. No sé si te parece un poco este resumen, de animar un poco a que cambiemos el chip los radiólogos y que valoremos eh, eh, el futuro, instalar equipos de bajo campo en nuestros centros. ¿Te parece el resumen? Bien, sí, sí, no, algo, no, ¿no? Uh,
1: bueno, y también, bueno, no, no, tú lo acabas de decir, pero yo también, como, como siempre acabo, uh, es eh, que esto para el radiólogo, pues que cualquier radiólogo, uh, lo importante es un buen radiólogo independientemente del campo magnético, porque la evidencia nos muestra que los diagnósticos, vamos, el 95% los vamos a poder realizar de forma eficaz, que se requiere conocimiento y buena disposición para el radiólogo, que esto es casi más importante, que va más allá de la potencia de la resonancia.
3: Muy bien. Gracias. Perfecto, bueno, eh, como siempre Una charla de nuevo tuya, visionaria Y provocadora, muchas gracias Contaremos contigo en muchas más ocasiones Simplemente a la audiencia comentarle Que mañana tenemos a la doctora Rosa Lorente La doctora Rosa Lorente, como todos sabemos Trabaja en la UCR de, en Madrid En el Hospital Infalta en Honor Y ella nos va a hablar mañana de mamografía con contraste Actualización de controversias Estáis todos invitados eh, Kai, que tengas un buen día Gracias sí. María José, un buen día Y Laura, que tengas un buen día Muchas gracias a todos una Muchas gracias Chao. Gracias.